0: Bem-vindos à Revolução Internacionalista, o quadro que vai revolucionar o podcast da MR e também a sua forma de enxergar o sistema internacional. Olá mundo, bem-vindos de volta à nossa revolução. Meu nome é Bianca e hoje vamos dar continuidade à missão de provar para vocês que as relações internacionais estão muito presentes nas suas vidas. E vamos falar de R.I e cinema. Então aproveita que o mundo tá só começando. Então bora lá. Vamos começar do início, explicando um pouquinho por que o cinema é muito importante para as relações internacionais. Na verdade, toda obra de arte tem um impacto político e social. Ou seja, Tem, no mínimo, um potencial de ter um impacto mundial. O cinema tem muita força no cenário internacional porque ele mescla várias das outras seis artes numa obra só o que facilita a comunicação e deixa tudo mais acessível para a maioria das pessoas ao redor do mundo. Por isso, a Sétima Arte é uma das plataformas políticas mais poderosas da comunicação mundial. É através dela que os artistas por trás dos departamentos de criação dos estúdios conseguem comunicar suas ideologias, nacionalidades, seus pontos de vista sobre gênero, etnia, classe e etc. Segundo a Cynthia Weber, que é especialista em cinema e relações nacionais, o que faz o cinema ser uma arte tão importante para a ZRI é a dupla forma como podemos interpretar o que está na tela. Os filmes representam cópias do nosso mundo real, ao mesmo tempo que são diferentes o bastante para que possamos observar tudo mais criticamente. No fim, a gente tem um objeto que pode ser melhor analisado do que o mundo real, pois tem início, meio e fim, e está num ambiente isolado, com todas as variantes controladas, cujos desdobramentos são incrivelmente semelhantes aos daqui de fora. Resumindo, o cinema é o laboratório perfeito das ciências sociais. O Edward Carr, outro teórico bem famosinho nas relações internacionais, também já deu pitaco sobre a importância da arte para as RI. Segundo ele, nenhum governo democrático ou não pode se dar ao luxo de simplesmente ignorar o fenômeno da opinião pública. Afinal, a política contemporânea é dependente dela. E o que é melhor para construir, modificar e até controlar a opinião pública do que o cinema? O ambiente perfeito para fazer críticas, suposições e até propagandas disfarçadas de entretenimento. É justamente esse investimento na opinião, através da cultura, que a gente chama de soft power. Um clássico exemplo disso é a famosa história da cineasta Leni Riefenstahl. Leni era ninguém menos do que a cineasta favorita do Adolf Hitler, o ditador nazista que a gente, infelizmente, conhece bem. Foi Leni quem dirigiu o filme O Triunfo da Vontade, em 1934. Um documento que foi encomendado pelo próprio Hitler e acompanha 30 mil simpatizantes do nazismo durante o 6 Congresso do Partido Nazista em Nuremberg. Através de técnicas tais quais posicionamento de câmera, trilha sonora e fotografia criativa, a diretora criou um filme propaganda que serviu para enaltecer o governo alemão e que acabou premiado ao redor do mundo. O documentário não só investiu na ideia do poder e supremacia do nazismo no cenário internacional como também serviu para alienar e controlar o próprio povo alemão, os convencendo de que a Alemanha nazista era de fato a nação mais poderosa do mundo. Também foi Leni quem dirigiu o filme Olímpia, mais um documentário, esse mostrando as Olimpíadas de 1936 em Berlim. E adivinha? mostrando a delegação alemã e seus atletas como os melhores do mundo. Outro filme que também tem como tema os governos totalitários que dominaram a Alemanha e a Itália durante a década de 30 é o aclamado A Vida é Bela. Esse é de 1997 e possivelmente o filme italiano mais famoso dos últimos tempos. Diferente do que já citamos, A Vida é Bela é uma crítica ao nazismo e ao fascismo feita através de uma comédia romântica. O filme é dirigido e estrelado por Roberto Benigni E venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro E também de melhor ator Se passa na Itália dos anos 30 E conta a história de Guido Um homem judeu que sai do interior E na cidade grande se apaixona e tem um filho Com a escalada do regime fascista Guido e sua família são levados a um campo de concentração Lá o protagonista passa a enganar seu filho Josué Para que ele não entenda que estão vivendo num campo de extermínio E transforma tudo numa brincadeira onde respeitar as regras do campo faz com que eles acumulem pontos para levar para casa um tanque de guerra. O filme, além de absurdamente emocionante, marcou por abordar um tema já muito explorado pelo cinema de uma forma inovadora. Ao invés de um drama pesadíssimo sobre os horrores do Holocausto, Benini escolheu contar uma história que não nega as atrocidades dos governos fascistas durante a Segunda Guerra, ao mesmo tempo em que foca na relação de amor entre o pai e o seu filho. Buongiorno principessa. Da noite da tá sonhada toda a noite. Ainda falando de filmes com mensagens importantes para a Zé e também de governos ditatoriais, o próximo da nossa lista é um filme premiadíssimo que acumula Oscars, BAFTAs e Globos de Ouro. O Último Rei da Escócia, de 2006, conta uma história de Nicholas Geiger, um escocês recém formado em medicina que viaja até Uganda e acaba se tornando médico pessoal do presidente do país, o ditador Idi Amin. A história foca no drama pessoal de Nicholas, que fica dividido entre aproveitar os prazeres que recebe do amigo e paciente Idi, enquanto lida com a culpa de ser conivente e beneficiário de um governo desumano que devasta a vida de milhares de pessoas. Idi ficou no poder de 1971 a 1979 e promoveu um dos governos mais desastrosos da história do país, que foi marcado por repressão política e étnica, corrupção, violação aos direitos humanos e assassinatos. Ainda não se sabe ao certo quantas mortes essa ditadura promoveu, mas estima-se que os números estejam entre 100 e 500 mil. Além de muito bem produzido, o filme tem uma importância imensa para as relações internacionais por ter denunciado uma parte sombria do passado de Uganda e contar essa história que viveu abafada por anos para o mundo. São filmes como esse, que nos permite entender como a democracia é um privilégio pelo qual devemos lutar sempre e cria uma consciência global da importância de se manter atenta ao cenário político internacional. Agora vamos falar de um filme lindo. Guerra Fria, do diretor Perry Paul Kowski, é um romance de 2008 que mostra um pouco da realidade de muitos que viviam na Europa dividida. Como já sabemos, a Guerra Fria foi um período que o governo comunista e capitalista disputavam a hegemonia do mundo. Guerra Fria é romance de 2018. 2008, não. Eu nunca fui muito bom com datas. E o continente europeu era literalmente o centro desse embate. Mas para além do que estudamos na escola sobre isso, você já pensou o que significava para alguém que vivia na região durante esse tempo e precisava cruzar a cortina de ferro que dividia a área de influência dos fazões da União Soviética? É exatamente o que o filme trata, contando a história das dificuldades que essa realidade trazia para o casal Victor e Zula, na Polônia dos anos 50. O filme humaniza um pedaço da nossa história muito lembrado pelo ponto de vista macro e traz a divisão do mundo para a dinâmica de um casal apaixonado que tenta viver seu amor em meio a uma separação global. O que é uma boa forma de começar a enxergar os fatos políticos e históricos de um ponto de vista mais humano. E finalmente chegou a hora de falar do maior sucesso do cinema mundial no momento, o revolucionário Parasite. O filme sul-coreano faz história ao ser aclamado ao redor do mundo e levar a Palma de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Cannes e também os Oscars de melhor roteiro original, melhor filme estrangeiro, melhor diretor e foi o primeiro filme estrangeiro da história a vencer o Oscar de melhor filme, o mais importante da noite. Parasita conta a história de Kim Woo. Um rapaz pobre de Seul que cria um esquema e consegue empregos para todos os seus familiares na casa de outra família, bem mais privilegiada e rica. A partir daí, vemos uma história que escancara as diferenças entre as vidas dos mais e dos menos favorecidos na Coreia. E como até experiências como a madrugada chuvosa podem ter significados diferentes dependendo da sua classe social. O diretor Bong Joon-ho já era conhecido de Hollywood e é o nome responsável por filmes de grande sucesso, como O Expresso da Manhã e Okja, além de ser o maior diretor de cinema do seu país, a Coreia do Sul. Já nesses dois filmes, Bong Joon-ho demonstrou seu grande interesse em usar seus trabalhos para fazer críticas às lógicas da sociedade contemporânea. Quando perguntado especificamente sobre parasita, ele respondeu Abre aspas. Quando eu estava dirigindo Parasita, eu tentei expressar um sentimento específico da cultura coreana, e eu pensei que o filme seria cheio de coreanismos, se visto por públicos de outros países. Conforme fui concluindo a produção do filme, porém, tive muitas respostas iguais de muitos públicos diferentes ao redor do mundo, o que me fez perceber que esse tópico é na verdade universal. Em essência, nós todos vivemos no mesmo país chamado capitalismo, o que pode ser a explicação pela recepção tão positiva do filme. O que Bong disse na entrevista é basicamente o resumo da importância do cinema para a política internacional. Vivemos um período histórico tão interconectado que é quase impossível criar uma obra que seja capaz de trazer reflexões únicas e exclusivamente para a população de um só país. A realidade em que vivemos fez com que Parasita se tornasse um filme que foi compreendido por todos ao redor do mundo, mesmo quando a intenção de quem o criou era que ele fosse uma mensagem para o povo coreano. Essa característica global do filme nos convida a pensar sobre a concentração de renda que permite que casos comuns do filme sejam cada vez mais comuns em todos os países do mundo. E a consciência gerada com essa obra pode trazer mudanças necessárias para melhorar a sociedade mundial como um todo. Inclusive, depois do sucesso de Parasita, o governo sul-coreano está tomando atitudes para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em situações semelhantes à da família do protagonista e vai financiar renovações nas casas de 1.500 famílias que vivem em apartamentos porão como visto no filme. Outros governos do mundo em que tem a sua população, pessoas que moram em locais com problemas semelhantes, também já começaram a pensar na alternativa de ajuda. Um grande exemplo de como a história teve impacto na política mundial e está promovendo mudanças e melhorias na vida de cidadãos do mundo. Mas nem todos os impactos de Parasitas são exatamente positivos. Um tour pelos cenários do filme já está bombando na cidade e dividindo opiniões. Enquanto alguns se sentem honrados por verem sua vizinhança alcançar fama internacional, outros se preocupam como que isso pode de fato significar. Afinal, esse turismo pode fazer pressão para manter as locações mostradas no filme do jeito que são hoje e impedir renovações necessárias para quem mora na região. E os impactos políticos do filme não param por aí O filme trata da má distribuição de renda na Coreia Justamente o principal problema que levou os coreanos para as ruas em 2016 E resultou no impeachment do então presidente, o conservador Park Jong-Hai Gente, o impeachment foi da presidente Park Jong-Hai Foi mal aí, uma mulher Acontece que agora políticos também conservadores passaram a respeitar muito bom Jong-un mesmo tendo um filme crítico à sociedade capitalista conservadora. Um dos políticos sugeriu nomear uma rua com o nome do diretor e subir estátuas dele e dos personagens do filme, enquanto o outro deseja restaurar a casa onde Bong nasceu e inaugurar um museu de cinema em sua cidade natal, também com seu nome. Esses políticos fazem parte do Partido Liberal da Coreia, o mesmo do ex-presidente Park Jong-un que em seu governo manteve uma lista negra com o nome de 9.473 artistas, os quais não poderiam receber fundos do governo em seus trabalhos. E o bongo fazia parte dela. Parece que o jogo virou pro nosso bonguizinho, não é mesmo? Parasita demonstrou mudanças até na própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. John Bailey, ex-presidente da academia, afirmou que a vitória do filme pode ser resultado do aumento de membros internacionais aceitos pela academia nos últimos anos. O New York Times, jornal mais importante do mundo, publicou uma coluna dizendo que Parasita veio pra provar que tudo pode acontecer numa Hollywood que estava muito previsível e que a vitória do filme foi um investimento da cerimônia para que o Oscar continue sendo relevante no futuro. Até o presidente dos Estados Unidos não deixou de se manifestar sobre a vitória do filme. By the way, how bad were the Academy Awards this year? You said? And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea with trade On A Neon, empresa responsável pela distribuição de Parasita nos Estados Unidos, respondeu em um tweet. Compreensível. Ele nem sabe ler gostando ou não, nem Trump nem ninguém pode negar a importância e o sucesso do filme. Ele é o maior sucesso da história do cinema da Coreia do Sul, que é a quinta maior indústria cinematográfica do mundo em termos de vendas de ingressos Parasita também é o filme estrangeiro mais rentável da história dos Estados Unidos e o mais popular e premiado do mundo. Tudo isso ele fez carregando nas costas uma mensagem de justiça social e melhor distribuição de renda, Frente a um capitalismo que fica mais intenso cada dia que passa. Viram como até um filminho de final de semana pode ser uma forma de estudar RI E esses são apenas alguns exemplos que buscamos. Deixe aí nos comentários quais outros filmes você acha que são importantes ou têm impacto na política internacional. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais. Fiquem de olho no mundo e até a próxima!